0: foco, em foco educação. educação, educação com Simone Fusaro Educação agora o nosso quadro traz a fonoaudióloga né, educadora também orientadora, familiar doutora Simone Fusaro que vai conversar conosco agora e lembra aquela pergunta que eu fiz no começo do, do programa pra você? né, você e seu esposo você e sua esposa vocês são parceiros né, na educação dos filhos são uma equipe ou é, cada um por si um, um autoriza outro desautoriza, um põe de castigo o outro tira, né, e é meio complicado isso aí, vamos ver o que que a Simone fala a respeito disso Simone Fusaro, querida, boa tarde
1: Oi, boa tarde Cidinha, tudo bom?
0: Tudo, e você? Um, graças a
1: Deus tudo em ordem
0: Hum. Vamos falar aí desse assunto que você sugeriu, achei muito bacana nessa questão né dos pais serem uma equipe na educação dos filhos, porque eu, eu ó, já vou te contar uma historinha. Eu já vi pai e mãe que estão junto, um autoriza, outro desautoriza. Pois é, Sidinho. <risos> é, é muito comum. <risos> Isso está cada vez mais comum, tá? É.
1: Infelizmente assim a gente eu, né, que trabalho bastante com famílias, com crianças pequenas e etc.
0: Uhum.
1: Eu tenho visto muito isso hoje em dia, né? Então, existem muitos conflitos que acontecem assim, em casa, né? Uhum. Por conta é, de duas coisas, na verdade, né? Uma do modo de ser diferente de cada um, do modo de cada um lidar com os filhos, né? E a outra, por conta... Do, de não pararem, né, dos pais não, não pararem para colocar as metas juntos. Tá. Então, quando eles não põem metas juntos, é, é, é isso, né? Eu gosto de, eu gosto de usar a, a figura da equipe, porque a gente pode pensar numa equipe, por exemplo, sei lá, de vôlei, né? Uhum. Numa equipe de basquete, qualquer esporte. É, você tem lá as diferentes posições, as diferentes funções. Né? Mas o objetivo da equipe é o mesmo. Sim. O objetivo é ganhar o jogo, tá certo? Certo. O objetivo é fazer ponto, fazer uhum. gol, né? fazer cesta. Né? Então, todos estão caminhando para a mesma direção. Lógico okay. que tem é, o jeito do pai, o jeito da mãe, cada um tem o seu modo né, de, de agir. Mas os objetivos, eles vão estar muito claros, tanto para o pai como para a mãe. Né? O que tem acontecido muito hoje, Cidinha, é que assim, é, a criança, sei lá, quer um, uma guloseima, quer alguma coisa no mercado, né? Então, um diz que não, o outro, em seguida, né, é, autoriza, fica com dó, né, tadinha da criança, o que que tem, é só hoje, e dá né? Uhum. É, a criança quer ir à casa da vovó. Um não permite naquela hora porque tem uma rotina, tal, tal, tal. O outro Ah, o que que tem? É pequeno ainda, uhum. né? Então, o que que acontece? Vai acontecendo de que a criança não vai identificando a autoridade nem no pai nem na mãe.
0: Uhum. Aí é um problema, hein?
1: E ela percebe que ela, ela tem esse espaço, então ela vai e pede para um, se um não deixa, ela pede pro outro, é né?
0: Uhum. É,
1: ela fazer esse movimento é comum, qualquer um de nós deve lembrar quando era criança, né? Ah, eu vou pedir pra mamãe, não, agora eu vou
0: tentar com o <risos> papai, né? É é, ah, que criança é esperta né, a gente acha que eles são bobinhos não. mas de bobinho eles não tem nada de bobo eles não tem nada é, bobo é a gente que fica cedendo <risos> às vezes faz uma carinha de bobo assim pra conquistar a gente é, é. nada, né? Aham.
1: E, e aí o que que acontece né, então assim, antes antigamente, né, os meus pais por exemplo, era nem adiantável ir pedir pra um e pra outro, eu falava assim pai, pode tal coisa, ele falava eu vou ver com a mamãe Uhum. Aí se eu falasse com minha mãe, ela falava assim, ah, eu vou, vou ver com o papai, né, eu falava, uhum. puxa vida, né, é, não tem, não tem brecha, né, pra, pra gente inventar moda. Uhum. Agora, hoje em dia, os pais vão meio que impulsivamente decidindo, não tanto por aquilo que é o objetivo final, mas por alguns motivos assim, ou, ou pra não contrariar o filho porque ficam com dó ou por não contrariar o filho para não ter aquele trabalho naquele momento de torear aquela situação, né, de dizer, não, isso aqui não, não é legal, a mamãe já não deixou então não vai ter e tal é, e aí as crianças acabam não tendo nos pais uma referência, entende? Uhum. Então fica, fica muito difícil é, a gente poder conduzir a educação dos filhos se não houver um, um espírito de equipe. Inclusive, porque se tinha, com o tempo, né, antigamente, né, os pais não participavam tanto da educação dos filhos. Os pais hum. homens, eu digo, né, era hum. a mãe, né. A mãe é que era uma presença mais cotidiana. Os pais entravam em situações mais extremas. Né? Então, historicamente, era assim. Então, as mães é que conduziam o dia a dia, exatamente até porque estavam mais em casa, menos mulheres trabalhavam fora, etc. E os pais entravam em situações mais extremas. Hoje, graças a Deus, não é assim. Hoje os pais são mais participativos, normalmente. Uhum. Né? Existe é, mais convívio com, a, com o pai, ou, ou existe o mesmo tempo de convívio praticamente com a mãe e com o pai, porque a mãe também trabalha fora, etc então tem algumas coisas que são boas a participação mais ativa do pai é excelente só que não pode ser uma participação individual, entende? tipo, uhum. eu quando estou cuidando faço do meu jeito e faço com os objetivos que eu acho certos, que eu identifico como bons e a minha mulher, a minha esposa faz com os dela porque isso deixa a criança sem referência, né? Yeah. É, então, o que eu tenho falado muito para os pais é que para a gente pensar mesmo é, como uma equipe, né? Então, olha, os pais são os treinadores da equipe, né? É, eles é que precisam pôr as metas para a equipe, eles é que precisam pensar nas estratégias, né? Então, o, qual vai ser a conduta... Né? nós vamos comprar coisas que eles pedem quando a gente estiver indo ao mercado, tal, tal, tal? Olha, não, porque nós não queremos que eles sejam materialistas, consumistas, que eles, é, queiram, que eles tenham todos os prazeres realizados na hora, tal, tal, tal. Então, não vamos fazer isso, não. Quando está com a mamãe, a mamãe tem lá o jeitinho dela de dizer ou não. Uhum. O papai tem o jeitinho dele de dizer ou não. É. Mas a, a direção vai ser essa, não vai ser né? não vai conseguir nem se pedir para o pai nem se pedir para mãe é, um consenso, então essas né? coisas precisam ser muito bem trabalhadas hoje em dia em casa para que realmente a educação do filho funciona porque o que eu tenho visto são crianças que viram manipuladoras né porque elas percebem quando o assunto é x eu posso pedir para o meu pai que vai ser mais fácil eu conseguir. <risos> É. Quando o assunto é Y... <risos> Pior
0: é que a mesma. Ficou
1: mamãe. <risos> e, eventualmente, entra até uma avó na história também, né? É. Se a avó cuida da criança. <risos> uhum. Então, é, é muito importante que os pais tenham esse trabalho, assim, sabe? De, de conversar, de planejar, de identificar o que, que eles acham importante para a formação do filho e de trabalhar como equipe, uhum. né? Então indicando sempre a mesma direção, um não desautorizando o outro, é né? Verdade. Porque isso é terrível, gente. Olha, é, uma das, dos grandes problemas que a gente tem tido na educação é que as crianças já não identificam mais autoridade nas pessoas mais velhas, né?
0: Isso é um problema. E aí,
1: muito cedo, se tornam donas dos seus narizes sem ter capacidade de arcar com as consequências.
0: É verdade.
1: Né? Então, então é isso, a gente precisa formar nos pais esse espírito de treinadores de equipe, né? Que eles estão juntos treinando a mesma equipe.
0: Uhum. E aí, né, então quer dizer, se a criança chorou, bebeou, esperneou, mas um pai falou, o outro não pode desautorizar, sobretudo na frente do filho, né? Exatamente. Você pode até não concordar, tá, Cidinha?
1: Uhum. É, vem,
0: sei lá. Pode até ficar com raiva. Falo, hum. Você
1: pode até não concordar, falar, nossa, mas ele precisava ter feito desse jeito, porque assim, é, as mães tendem a, a cortar a linha dos pais, né? Então os pais às vezes estão lá é, é, usando um pouco mais de.. Estão usando autoridade e às vezes são um pouco mais pontuais, são um pouco mais é, firmes, né? E, e as mães não, normalmente não gostam muito disso. Uhum. Só que a gente se controla, faz silêncio, deixa o pai agir e depois, depois, longe da criança, a gente pode conversar. Yeah. Para nossa, olha, eu entendi né, que, que ele não precisava fazer tal coisa, mas assim, você não acha que foi muito firme com ele? Uhum. Você não acha que foi grosseiro no modo de falar? né? Uhum. Você não acha que isso pode ser um mau exemplo? Você pode até conversar. Uhum. Né? Você pode até questionar, mas nunca na frente da criança. Oh. Nunca na frente da criança.
0: Ô oh, Simone, Por... quem. Ah, desculpa, pode continuar, Fala. depois ah, eu pergunto. Pode Posso perguntar? É, normalmente, quem tem mais autoridade né, na educação dos filhos, o pai ou a mãe?
1: Então, olha, é, historicamente, hum. <risos> historicamente, a gente via os pais como aquela última palavra, né? Uhum. Então, assim, os pais eram aquela... A família, ela tinha uma estrutura patriarcal, né? Na, a família mais tradicional, ela tinha uma estrutura patriarcal. Então, era sempre aquela coisa de que a palavra final era do pai, uhum. né? Obviamente que a gente sabe que as mulheres têm uma influência muito grande sobre os homens. Né? Então, apesar de eles darem a, a palavra final... É, as mulheres iam fazendo aquele meio de campo com o pai, né, pra, pra, pra conseguir ali um, um, uma, uma atitude bem ponderada, bem prudente e tal. Hoje em dia, a gente tá tendo uma crise enorme de autoridade no mundo, não só na família, né, no mundo. É... E a família deixou de ser patriarcal. Né? A família já não é mais aquela, aquela estrutura patriarcal. Uhum. E o que eu tenho observado muito hoje, Cidinha, é que as mães estão desautorizando muito os pais. Uhum. As mães querem que o pai seja uma, uma segunda mãe. É, então, isso é um outro, um outro tema que eu costumo falar muito das mães. Eu falo: olha, precisa deixar o pai ser pai. O pai, ele é mais firme, o pai tem um modo de falar, normalmente, um pouco mais grosseiro, porque o homem, o homem é mais bruto, assim, né? Ele é um uhum. pouquinho mais, é... vamos dizer assim, o homem é um pouquinho mais rústico que a mulher, né? Uhum. A mulher é mais delicada, normalmente, pra falar, ela normalmente tem um pouquinho mais de paciência, né? E o homem é um pouco mais assertivo, mais firme. E as mulheres estão... É, boicotando um pouco esse aspecto dos homens, sabe? E isso uhum. não é bom. Isso não é bom, porque os nossos meninos, eles precisam ter com quem se identificar, né? É, faz parte da natureza do homem ser um pouco mais másculo, né? Mais é, é, firme, mas é, eventualmente um pouco mais bruto, no modo de brincar até na brincadeira, o pai pega a criança e joga pra cima e a gente perde até o ar, às vezes, né? Sim. Ai, meu Deus, cai,
0: né? <risos> é, mas, é verdade.
1: Mas é próprio do homem esse tipo de comportamento. Uhum. Né? Então, se ele não for mal educado, se ele não for um mau exemplo, se ele só for firme, uhum. eu aconselho as mães a deixarem, né? Porque senão, nós estamos tirando o homem de cena na vida dos nossos filhos. Uhum. Uhum. Ah. E aí os meninos ficam sem ter com quem se identificar. É verdade, né? Entendeu? Então assim, fica difícil pro menino ele ter que ser, né, uhum. delicado como a mãe, saber se comportar como a mãe, porque ele não é uma mulher, ele é um homem.
0: Né? É, e, e quando o pai e a mãe eles concordam na educação né? acho que a criança é, fica com mais, é, com mais segurança emocional, né, creio com
1: certeza, com certeza uhum. com certeza, quer dizer vale muito mais a pena para a criança para o desenvolvimento afetivo para o desenvolvimento emocional da criança uhum. ela perceber que os pais têm uma harmonia naquilo que eles conduzem naquilo que eles orientam mesmo que seja cada um o seu modo, né? então eu sinto que a mamãe fala com mais jeito, eu sinto que o papai fala mais firme, uhum. mas a orientação é a mesma, né? É, é, o sim é sim ou não é não, né? Uhum. Isso dá para a criança uma uma segurança afetiva, uma segurança emocional e dá para a criança também uma condição de ter critérios claros para escolher né, porque assim, se meu pai e minha mãe dizem que isso não é bom, não é bom, uhum. né, porque essas duas figuras que são o meu porto seguro, elas me indicam a mesma direção. Agora, uhum. então, se meu pai diz uma coisa, minha mãe diz outra, eu peço para uma, acontece uma coisa, eu peço pra outra, sim. então aí ele fica perdido, ele fica sem essa formação de critério, né. Fico... Pra poder fazer boas escolhas uhum. quando ele for um
0: pouquinho maior. Eu fico pensando aqui em, em, em pais separados. Menina, porque ele daí eles isso. querem... É, não é? Aí, aí que tem esse perrengue todo. Que um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa lá. Não Exatamente. é?
1: Exatamente. Isso daí, Cidinha, eu acho que é uma das coisas mais complicadas hum. na vida de uma criança, na vida dos filhos. Porque... Os pais, quando eles se separam, eles precisam entender que eles podem discordar um do outro em muitas coisas. Até, até por conta disso é que se separaram, provavelmente, né? Uhum. Mas que os filhos precisam ter uma, oração, uma, uma orientação única, sabe? E que então é, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na hora de orientar o filho. Uhum. Né? então olha, mas eu queria que fosse assim, mas veja precisa ter um acordo porque é, é enlouquecedor eu, eu, eu acompanho famílias eu assim, acompanho famílias com pais separados e, e é muito triste a gente ver a, a insegurança que gera para os filhos, não só pelo fato da separação em si, que já é uma situação que traz uma insegurança
0: uhum.
1: mas porque depois é, se os pais não conseguem falar uma língua harmônica para esse filho,
0: uhum.
1: fica muito complicado, e né? Então assim,
0: é, pode falar.
1: O adulto precisa sumir. Né? E olha, tudo bem, vocês decidiram separar, né? Acharam que esse era o, o melhor caminho, uhum. mas os filhos não podem é, sofrer mais do que com a separação em si, né? Ainda sofreram os efeitos de que os pais não consigam entrar num acordo. Para
0: educar os filhos, entende? Então, e nesse sentido também os pais acabam perdendo até é, é, a autoridade, né? Porque assim, um autoriza, o outro desautoriza. Daqui manipula aqui, né? É, manipula pular, porque assim, ah, eu quero que meu filho fique mais pendendo para o meu lado, então eu vou. É, eu deixo tudo que o outro não deixa. Que não de... Não, é, é, acontece muito, por exemplo, né? sei lá. Vai passar
1: com o pai o fim de semana e o pai faz tudo pra agradar a criança. Uhum. E quando chega na segunda-feira na casa
0: da mãe, meu Deus, né? Aí aquela história, ai, meu, estragou meu filho, ele voltou no final é, de semana. Porque, ai, o papai <risos> deixa, ai, aqui é, é trás. Ent... Não deixa. Você então, é e, e aí eles não <risos> perdem um pouco dessa autoridade também na criação da criança? Com
1: certeza.
0: Com certeza.
1: Perdem. Uhum. E sabe o que acontece, Cidinha? A gente uhum. precisa pensar o seguinte, sabe? Quem mais perde, quem mais perde é a criança.
0: Uhum.
1: Porque quando os pais perdem a autoridade, isso significa que a criança perde a direção.
0: É verdade.
1: Porque a nossa autoridade, ela é um serviço para a criança. A nossa autoridade é aquilo que vai apontar para a criança, olha, a direção melhor para você andar é essa.
0: Uhum.
1: Né? Pensa que. Pensa que você está numa trilha no meio do mato e você tem lá um guia. Uhum. Né? O guia é aquela pessoa em quem você confia, porque ele vai dizer para você: oh, Cidinha, vai para cá, Cidinha, vai para lá. Aqui, se você entrar por aqui, a gente se perde, então vem comigo. Né? Agora, se aquele guia perde a autoridade, se aquele guia, né vamos pensar que ele tem uma bússola na mão, ele perde aquela bússola, bom tá todo mundo perdido no meio do mato, você concorda? É verdade. Porque ninguém mais vai conseguir indicar a direção. Então, uhum. isso é muito triste. Os pais precisam, é, quando se separam, entra muito uma, uma vaidade, sabe? Uma coisa assim, não, mas é que eu quero ser querido. Não, mas eu quero que ele goste de mim. Mas eu quero que ele né, é, se sinta bem na minha casa. Não, eu preciso que ele se sinta bem. E só que quando a gente vai por esse caminho, a gente põe o, o, a formação
0: do filho a perder, entendeu? É, é verdade. fim
1: semana naquele momento, mas a longo prazo ele vai dar altas cabeçadas na vida.
0: Então, moral da história, né? É, mesmo que você seja é, ex-marido, ex-mulher, não vai ter ex-filho. Né? Não, e, não. e a preocupação ter nem é, não vai ter pai nem mãe, e a preocupação com o filho, acho que todo pai e toda mãe quer o melhor pro filho, então a melhor forma é sentar conversar né, e, 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 e montar, assim, um fazer acordos pra educar o filho aham uhum. Um planejamento educacional. É, montar um planejamento educacional, eu penso... <risos> né? Porque não é fácil educar uma criança também. Tá
1: não, de jeito nenhum. De... E hoje é mais difícil ainda, são muitos desafios que a gente é. tem hoje. É. Né? São muitas frentes de batalha. É. Então os pais estão bem afinados, assim. Precisam, uhum. estando juntos ou não, encontrar uma linguagem aí harmônica... E um ponto de, de equilíbrio para fazer um planejamento educativo para os filhos, senão a gente tem problemas sérios no futuro. As é crianças, né, eles têm problemas sérios, esse que é, o,
0: uhum. que é a
1: questão, é né? isso que a gente precisa evitar ao máximo. Né?
0: E certamente todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Né? Exatamente. Então, eu achei sensacional você trazer essa, essa matéria pra gente hoje. Cada vez você traz uma melhor que a outra, hein, Ô, Simone? Ah, que bom. É, não, mas é mesmo, né? Faz, faz a gente pensar aqui. quando eu perguntei aqui quem, quem manda mais aí nos filhos, né? Quem tem mais autoridade com os filhos, deixa eu ver aqui. A Tânia falou assim, ah, hoje em dia com certeza são as mães. A Tânia é. Célia Bragança Bernardo, né? É.
1: Ontem ontem não, essa semana passada eu fiz essa pesquisa no meu Instagram.
0: Ah, foi? É. Eu, fiz, eu fiz assim, eu
1: coloquei, é, quem tem mais autoridade em casa? Será
0: o pai ou será a mãe? É. Né? E quem ganhou? O
1: resultado final deu a
0: mãe. É, então, pois é, a, a, a Tânia aqui, né, ela deve ter participado aí da sua pesquisa. Da porque minha ela, pesquisa pode ser. Tá dizendo aqui a mesma coisa. Ô, ô minha amiga, muito obrigada, viu? Pela sua participação, pelas suas orientações aqui para os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você é sempre fantástica aqui no, no que faz, né? E nessas reflexões para todos nós aqui às sextas-feiras. Muito obrigada, Deus abençoe você. Bom final de Amém. semana.
1: Amém.
0: Bom final de semana. Vim, beijo, tchau. Tchau,
1: beijo.